0: Wir feiern heute Weihnachten, wir können seit Wochen an ganz unterschiedlichen Dingen sehen, den schönen Lichtern, Zimt- und Glühweingerüchen, hier dem schönen Weihnachtsbaum und auch an den Weihnachtsmärkten, wie wir gerade hier in dem tollen Video gesehen haben. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung du heute hier in diesen Gottesdienst gekommen bist, vielleicht mit einer echt freudigen Erwartung, weil Weihnachten ist, vielleicht ist dir aber auch gar nicht nach Weihnachten zumute. muten. Ich bin mir aber sicher, dass gerade ihr, die ihr mir ein, zwei Meter nebendran sitzt, auf jeden Fall eine große Erwartungshaltung hat, zumindestens mal, wenn ihr aus diesem Gottesdienst herausgeht. Und das hat vor allem einen Grund, und der sieht so aus. Geschenke. Ja, die freudige Erwartung darauf, heute Abend was auszupacken, was ihr euch sehnlichst gewünscht habt, wo euer Herz wirklich höher schlagen wird. Und ich wünsche euch total, dass... Euer Geschenkwunsch wirklich in Erfüllung gerät. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich den ein oder anderen Eltern oder Verwandten jetzt zu viel Druck gemacht habe oder einer hier schnurstracks raussprintet, weil er vielleicht sein Geschenk vergessen hat. Bleibt entspannt. Wenn wir auf die christliche Botschaft von Weihnachten schauen, dann geschieht eigentlich genau das. Gott legt der Menschheit ein Geschenk vor die Füße. Ein Geschenk, welches sich an die gesamte Welt und an jeden Einzelnen von uns persönlich richtet. Und genau das verdeutlicht Jesus einmal in einem Gleichnis, wovon wir gerade den ersten Teil hier im Anspiel gesehen haben. Das Gleichnis des verlorenen Schafs. Dieses Gleichnis verdeutlicht uns die wahre Botschaft von Weihnachten. Und es verdeutlicht uns, warum Jesus gekommen ist als Mensch auf diese Erde, was wir heute feiern. Das Gleichnis zeigt uns eigentlich den Herzschlag Gottes, von Gott, der schenkt. Und das Gleichnis hilft uns zu verstehen, hey, ist das Geschenk wirklich an mich gerichtet? Brauche ich überhaupt dieses Geschenk und was hat es damit auf sich? Und um, das mal ein bisschen mehr noch, äh, um dem mehr nachzugehen, wollen wir uns mal den Text anschauen, der diesem Gleichnis entspricht aus Lukas 15, die Verse 3 bis 7. Jesus ist da circa 30 Jahre alt und erzählt folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht verloren, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben. Ja, Jesus führt hier den Hörer nah an seinen Herzschlag. Wenn wir also in diesen Tagen auf die Krippe schauen, auf Jesus schauen, der Mensch wurde, dann sehen wir, Gottes Herz sehnt sich nach dem Verlorenen, er trägt das Schwache, und er freut sich vollkommen. Gottes Herz sehnt sich nach dem Verlorenen. Wir müssen wissen, diese Verse aus dem Gleichnis, die erzählt Jesus den Pharisäern. Pharisäer, das war eine sehr motiviert religiöse Gruppe, die wirklich versucht haben, Gott so nah wie möglich zu sein und deswegen sich besonders anzustrengen durch Taten. Und diese kommen zu Jesus und sagen ihm, hey, dieser da, der hängt mit richtig vielen Sündern ab. Und er isst sogar mit ihnen. Und es war auch so, Jesus hat in der Zeit und auch an diesem Tag mit Menschen gegessen, die einen nicht adäquaten Lebensstil geführt haben. Ja, die von der Gesellschaft eher verachtet wurden, weil sie vielleicht Betrüger waren, weil sie Ehebrecher waren oder weil sie einen unehrenhaften damaligen Beruf ausübten, wie Zöllner, Eseltreiber, Gerber. Und Jesus möchte nun dieser motiviert religiösen Gruppe von Leuten anhand dieses Gleichnisses etwas verdeutlichen. Er sagt, hey, verloren ist nicht in erster Linie jemand, der sich nicht richtig verhält. Versteht ihr? So schlägt mein Herz nicht. So schlägt das Herz Jesu nicht. Mein Herz schlägt für die, die verloren sind. Und verloren definiere ich ganz anders. Schaut euch das Schaf an. Das Schaf ist dazu bestimmt, zu etwas größerem Ganzen zu gehören. Ein Schaf, was alleine ist, das geht eigentlich nicht. Das lebt ja nicht seiner Natur entsprechend. Und so ist ein Mensch dazu bestimmt, zu etwas Größerem Ganzen zu gehören. So wie das Schaf verloren ist, wenn es nicht bei der Herde ist, so ist ein Mensch verloren, der nicht zur Familie Gottes gehört. Das bedeutet, der keinen Bezug zum Schöpfer, zu Gott persönlich hat. Zu ihm als Versorger, zu ihm den Hirten. Ein Schaf ist ja komplett abhängig von einem Hirten. Ja, es versorgt es, der Hirte, der beschützt es. Und wenn es dann, ja, sich verläuft, dann ist es total aufgeschmissen. Das haben wir gerade in dem Anspiel gesehen. Vielleicht ist es verletzt, ohne Chance auf Heilung und verläuft sich. Und Jesus sagt, mein Herz schlägt für Menschen. Und jeder Mensch, der sich nicht von mir versorgen lässt, der nicht unter meinem Schutzraum steht, der ist verloren. Und wir lesen ja in diesen Versen, wie weh es dem Hirten tut, wenn nur ein Schaf verloren geht. Und das Gleichnis sagt hier, so sehr sehnt sich Gott danach, mit Menschen in Verbindung zu leben, die erkennen, hey, hier in diesem Gleichnis geht es um mich. Ich bin das verlorene Schaf. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, auch auf die Seiten vor der Geburt Jesu, dann sehe ich dort Menschen, in denen ich mich und vieles, was auch hier im Jahr 2022 vorgekommen ist, wiedererkennen. Ich sehe dort Menschen, die aus Angst heraus falsche Entscheidungen treffen. Ich sehe dort Menschen, die in tiefe Schuld verstrickt sind, durch Fehltritte, Lügen, Verletzungen bis hin zum Mord. Ich sehe Menschen, die aus erfahrener Ablehnung oder Mobbing sich immer mehr zurückziehen. Ich sehe Menschen, denen Sorgen so sehr über den Kopf wachsen, dass sie resignieren. Wir sehen Menschen, denen Macht entkleidet und damit anderen schaden. Wir sehen Menschen, die so sehr von anderen verletzt wurden, dass sie sich selbst nichts mehr zutrauen. Wir sehen Menschen, die, äh, die versuchen, Mangel durch eine Sucht zu stellen und trotzdem nicht Befriedigung erfahren. Und Menschen, die versuchen, mit großer Anstrengung ein erfülltes Leben zu leben und irgendwie doch nicht ankommen. Menschen, die einen schweren Verlust oder Tod erlebt haben. Menschen, die nicht genug haben können, während andere leiden. Oder Menschen mit richtig schwierigen Lebens- oder Startvoraussetzungen. Vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Sache wiedergefunden. Und Gottes Herz, ja Gottes Botschaft an diese Welt und an dich und mich ist, ich habe genau das gesehen. Und ich sehe es, die Scham, die Schuld, die Angst, das Finstere, der Tod in dieser Welt. Ich sehe es, alles, was diese Welt oftmals verfinstert. Und genau in diese Welt sendet Gott seinen Sohn Jesus hinein. Jesus wird Mensch, er wird geboren, wird ganz Baby unter ärmlichen Verhältnissen in einem gewöhnlichen Umfeld. Und das Bild hier greift das Gleichnis auf, denn der Hirte macht sich auf den Weg. Der Hirte macht sich auf den Weg. Jesus macht sich auf den Weg. Er sehnt sich danach, das Verlorene zu finden. Und wir müssen verstehen, mit der Weihnachtsgeschichte, ja, das, was wir vielleicht irgendwie in der Grippe so sehen, da haben wir es nicht irgendwie mit einem guten Ratschlag zu tun mit Menschen, die wir irgendwie da sehen und sagen, hey, die können wir als Vorbild irgendwie nehmen. Vermutlich haben wir alle irgendwie unsere Bewältigungsstrategien, um ein Stück Freiheit von Angst, von Scham, von Schuld zu erleben und irgendwie ein Stück weit Erlösung zu finden. Sätze wie, das ist etwas, wofür ich kämpfen muss, das muss ich schaffen, das und das muss ich tun, dann wird es mir besser gehen. Oder auch an dieser Person nehme ich mir ein Vorbild, denn die hat den Zehn-Schritte-Plan und wenn ich das tue, dann wird es besser werden. All diese Strategien, die mögen uns ein Stück weit weiterhelfen. Aber die christliche Botschaft Jesu ist da komplett eine andere. Er sagt, ich selbst bin der Weg. Aber du kannst unmöglich zu mir heraufkommen, denn die Verlorenheit der Welt und auch die Kluft die zwischen mir und dir ist, ist zu groß. Und deswegen komme ich zu dir herab. Komme ich zur Welt herab. Das ist kein Ratschlag. Das ist eine Nachricht. Eine zutiefst hoffnungsvolle Nachricht für dich und mich. Und Weihnachten ist ja nur der Anfang der Geschichte, wie Gott auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Aber schon bei der Geburt Jesu zeichnet sich sein weiterer, ganzer weiterer Weg ab. Jesus wird in einem finsteren, kalten Stall geboren. Eine blasse Vorausdeutung für das, was noch kommen wird. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, auch so im Alter von 30 Jahren, ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte würde sein Leben für die Schafe lassen. Und genau das geschieht. Am Ende seines Lebens wird Jesus am Kreuz sterben. Und er nimmt damit die ganze Finsternis dieser Welt und auch deines und meines Lebens auf sich, damit wir die Möglichkeit haben, in Wärme, in die Wärme und das Licht der Gegenwart Gottes zu treten. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Geschenk bekommt und ihr seid irgendwie peinlich berührt und sagt so Mensch, hey, das wäre doch nicht nötig gewesen. Gottes Botschaft als Schenkender an diese Welt ist. Mensch, versteh doch, das Geschenk und der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist absolut nötig und dringend für dich. Nichts braucht unsere Welt, doch in Zeiten von Klimakrise, Politikkrise, Krieg in Europa und vor allem auch noch persönlichen Krisen und Konflikten dringender als die christliche, hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft. Die Botschaft des Evangeliums, die ein Engel vor über 2000 Jahren ein paar Hirten auf dem Feld zuspricht und verkündet. Aus Lukas 2, 10 bis 11, er spricht dort, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das Geschenk von Weihnachten bedeutet, Jesus ist der Heiland. Und der Heiland kommt, um heil zu machen. Und selbst wenn es so wäre, dass ich nur einer oder eine verlaufen hätte, würde ich ihm nachgehen. So wichtig bist du und ich ihm. Darin geht das Herz Gottes auf. Und der Hirte, der sagt ja nicht, Mist, ich habe das allerbeste, das allerschönste Schaf irgendwie verloren. Nee, Wir sehen ja in dem Anspiel, er findet Schafe unter Schock, verletzt und durcheinander vor. Und dann findet er es und er muss es tragen. Er nimmt es über die Schulter und trägt es nach Hause. Und es mag bei dem einen ein langer, bei dem anderen ein kürzerer Weg sein. Aber wir können gewiss sein, der sich aufmachende und nach dir suchende Jesus will zu dir kommen und sieht dich an mit deiner Geschichte und sagt genau den, den will ich. Für den ist es wert. Ich bin Gott. Ich kenne alle seine Stärken. Alles Gute, was ich in ihn hineingelegt habe. Aber ich kenne genauso diese Flecken und Verletzungen, an die er sich vielleicht selbst nicht mal herantraut. Und weißt du was? Ich will sie verbinden. Ich will mich dir annehmen. Und ich gehe den Weg mit dir bis nach Hause, egal wie lang der Weg sein mag. Und vielleicht bist du heute hier und dein Herz ist schwer und du bist gar nicht in klamouröser Weihnachtsstimmung. Und vielleicht haben heute auch Dinge noch nicht geklappt oder nicht geklappt und dir ist eigentlich gar nicht nach Weihnachten zumute. Lass dir gesagt sein, Weihnachten bedeutet nicht Anstrengung und Funktionieren, sondern Jesus möchte etwas für dich tun und für dich sein. Der Hirte in der Dunkelheit und Verirrung. Und so kommt Jesus zu dir und möchte dich tragen, um dir deine Schuld abzunehmen und Vergebung zu schenken um dir zuzurufen, es gibt Hoffnung für dich. Jesus kommt zu dir und möchte dich tragen, um dir in deinen Selbstzweifeln zu begegnen und dir zuzusprechen, ich liebe dich. Er möchte dir nah sein, um dich in deiner Trauer zu trösten und dir Hoffnung zu schenken mit der Gewissheit, ich bin da. Und er möchte auch nicht über deine Verletzungen schnell mal ein Pflaster drüber kleben, damit du schnell wieder funktioniert sondern er will dich über die Schulter nehmen und die Wunden verbinden. Und er möchte dir in deiner Einsamkeit wahre und erfüllende Gemeinschaft mit Gott schenken. Er ist gekommen, damit es in unseren Herzen wieder hell wird. Und der Hirte sagt, ich lass dich nicht mehr los. Und weißt du was? Ich freue mich unglaublich darüber, dich gefunden zu haben. Es ist ja gut möglich, dass wenn du dir vor heute Abend für Geschenke so richtig viel Gedanken gemacht hast, dass du als Schenkender selbst die größte Freude erlebst, wenn du die strahlenden Augen des oder der anderen siehst. Wir wichteln heute Abend als Familie und ich freue mich darüber, schon das Gesicht der Person zu sehen, wenn sie mein Geschenk bekommt, über die voraussichtliche Freude auf jeden Fall. In unserem Gleichnis wird die Freude Gottes beschrieben, über jeden und jeder, der kennt. Ich brauche Jesus und ich lasse mich von ihm finden, ich lasse mich von ihm beschenken. Ja, das wahre Geschenk Gottes besteht darin, dass Jesus Mensch wurde wie wir, damit wir werden können, was Jesus wurde, Gottes Kind. Und wenn diese Wahrheit eine Person an sich heranlässt, dann bricht ein unglaublicher Jubel im Himmel aus. Und so groß vielleicht euer Fest, so glamourös es sein möchte heute Abend, der Jubel über die Person, die sich finden lässt von Jesus, wird unglaublich viel größer sein. Jesus lässt die Pharisäer, die ja wirklich moralisch besseres Leben führen, als die Zöllner oder Prostituierte, tief in sein Herz blicken. Aber eigentlich hält er ihnen den Spiegel vor und sagt ihnen, Hey, ihr Pharisäer, ihr benötigt dieses Geschenk ganz genauso, wie die, die einen nicht so adäquaten Lebensstil führen. Versteht ihr? Mein Geschenk ist für alle und wird von allen dringend gebraucht. Wenn wir also auf das Geschenk Gottes blicken in der Krippe und Jesus ansehen, dann blicken wir direkt in das Herz Gottes hinein. Und wir alle stehen vor der Frage, wie reagieren wir? Darauf. Wie reagieren wir auf dieses Geschenk, auf diese gute Nachricht? Wie reagierst du auf diese gute Nachricht? Was machst du mit der unbändigen Liebe Gottes, die alles auf sich genommen hat, damit du gefunden werden kannst? Möchtest du dein Herz aufmachen für diese Liebe? Möchtest du gerettet werden? Dann will ich dir wirklich Mut machen, Dich im Gebet an Jesus zu wenden, wie Sina das als Schaf, das vorhin gemacht hat und um Hilfe gerufen hat. Der Hirte wird kommen. Und wenn du merkst, Gott arbeitet an dir, dann denk darüber nach, wie möchtest du auf diese Nachricht reagieren. Denn von Jesu Geburt an bis heute gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen auf dieses Geschenk. Menschen, die sagen, Jesus ist mir egal und die ihn sogar verfolgen. Aber im Laufe des Lebens von Jesus folgen immer mehr Personen ihm nach. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung wird eine große Bewegung daraus, die bis heute anhält. Menschen, die Jesus anrufen, ihm nachfolgen, sich von Jesus tragen lassen, ihn als Hirte ansehen und als König anbeten. Und ich möchte uns heute Abend ganz bewusst dazu einladen, den König der Könige anzubeten, und den Hirten, der sich uns nah naht und tragen möchte. Der uns aus unserer Verlorenheit, aus der Finsternis dieser Welt befreien möchte. Und wenn du das von Herzen sagen kannst, dann wollen wir wirklich jetzt in ja, den kommenden Liedern diesen König anbeten. Und ich möchte jetzt mit ihm reden, ich möchte beten und dann gehen wir in den Lobpreis über. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du auf diese Welt kamst. Dass du Mensch wurdest in einem so ganz gewöhnlichen Umfeld. Dass du klein wurdest für uns. Wir wollen dir danken, Gott, dass du dich uns genaht hast. Und dass du uns zusprichst, du bist der gute Hirte. Und wir wollen dir danken, dass du kamst an Weihnachten, an Weihnachten und dein Leben vor uns gelassen hast, damit wir nicht allein in Finsternis und Verehrung bleiben müssen, sondern von dir getragen nach Hause gehen dürfen. Und heute wollen wir den Blick auf dich heben und dir sagen, du bist es wert. Du bist der Hirte, du bist der König und dir gebührt alles Lob. Und wir wollen in das Lob der Engel mit einsteigen. Amen.